1: Les pirates russes auraient-ils une nouvelle cible Trois entreprises du secteur de l'éolien allemand ont été touchées par des cyberattaques depuis le début de la guerre en Ukraine. L'attribution de ce genre d'attaque est toujours complexe et délicate, mais plusieurs indices pointent en direction de la Russie et de ses intérêts. On décrypte ce qu'on sait avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de culture numérique.
0: Salut Benjamin. Salut Grégoire.
1: Alors j'ai parlé de trois sociétés touchées. Quelles sont ces sociétés et qu'est-ce qui leur est arrivé
0: Oui, alors déjà pour commencer, en fait, il y a, voilà, il y a eu ces trois sociétés touchées dans l'éolien allemand. Et en fait, c'est le Wall Street Journal qui a fait une enquête et qui s'est dit, trois entreprises qui sont touchées par une cyberattaque depuis le début de l'invasion russe. Ça fait peut-être un peu beaucoup, il y a peut-être un schéma, et du coup ils se sont intéressés un peu de plus près à ces à ces trois cyberattaques. Donc parmi les trois entreprises, pour répondre à ta question, il y a Enercon, qui est un fabricant de turbines, d'éoliennes, qui est l'un des plus importants du monde d'ailleurs, euh, qui a été la première entreprise touchée le 24 février, le jour du déclenchement de l'invasion, ou quelques jours après. En fait, elle a été victime de l'attaque de la cyberattaque contre le satellite Cassat de Viasat. C'est une cyberattaque qui visait à déstabiliser les communications ukrainiennes au début du conflit, des, des communications de l'armée ukrainienne au début du conflit, et donc qui a fait beaucoup de victimes collatérales, euh, parce que il bah, n'y avait pas seulement les Ukrainiens qui utilisaient ce satellite, il y avait d'autres services. En France, il y a eu aussi un, un, des effets, des vagues de, liées à cette attaque. Donc Enercon en aurait été l'une des victimes. Ensuite, il y a Nordex, qui est aussi une importante entreprise de turbines. Alors, elle, c'est plus classique. Elle a été victime d'un ransomware, tout simplement, le, le 31 mars. Et la dernière, Wine Technique, qui elle, est dans la maintenance d'éoliennes, a été également victime d'un ransomware, cette fois dans la nuit du 11 au 12 avril. Et tout ça, quelles conséquences ça a eu du coup des conséquences très variables hein. euh, la première Enercon a perdu la connexion avec 5800 de ses éoliennes donc c'est quand même euh, pas rien ça a surtout entravé le redémarrage à distance et compliqué la, la surveillance et le contrôle à distance des éoliennes parce qu'ils ont perdu la connexion euh, vers, vers leur système euh, le 19 avril donc euh, plus d'un mois, bien plus, oui, plus d'un mois après après cette attaque, ils ont fait une déclaration à pour dire que ils avaient réussi à remettre en, en ligne 95% de, de leur système. Donc ça prouve que ça leur a pris quand même ouais, du pas temps mal pour de temps, hein. rétablir la situation. Tout à fait. Ensuite, Wine Technique a, a également perdu le système de télécommande de 2000 de ses éoliennes à distance. Quand même. Cette fois, ça a été plus court. Ça a été de pendant un ou deux jours, hein, c'est les conséquences d'un ransomware classique, on va dire. Euh, le système informatique est bloqué, il faut le temps de le débloquer, éventuellement de payer une rançon, euh, mais d'ici là, bah, on perd une part du contrôle ou tout le contrôle selon l'ampleur euh, de l'attaque, et Nordex, bah, on est dans cette même situation, sauf que là, il n'y a pas de perte de contrôle ou de, de systèmes d'éoliennes qui ont été touchés ou entravés, euh, c'est plus classiquement, euh, comme on le disait, le système informatique qui a été euh, bloqué euh, pendant un temps. Et sur l'origine de ces attaques, qu'est-ce qu'on sait exactement bah, Du coup, j'ai un peu commencé à le dire. Euh, sur la première, euh, la responsabilité de la, de la Russie euh, apparaît assez évidente. Hein, dans la cyberattaque contre Viasat, il y a assez peu de doutes sur le fait que c'était la Russie dans des objectifs militaires bien compris. La seconde, le ransomware... Euh, contre Nordex, il a été revendiqué en réalité. Il a été revendiqué par un groupe de, de cyberattaquants, de cybercriminels plutôt pour être précis, qui s'appelle Conti. Et Conti, ce n'est pas un groupe de cybercriminels euh, anodin, dans le sens où il a fait grand bruit au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il s'est déchiré en interne. En gros, euh, la majorité du groupe était partie pour adopter des positions pro-russes, et sauf que dans le groupe, il y avait aussi des, des Ukrainiens qui, forcément, ah oui, n'étaient pas du tout pareils, mmh. pas du tout d'accord. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, les membres ukrainiens de Conti, ou le membre d'ailleurs, on ne sait jamais trop, euh, a leaké une partie des documents, des discussions internes euh, du groupe de cybercriminels. Donc un leak d'ailleurs assez impressionnant et assez rare hein, dans, ce, dans ce domaine qui reste très opaque. Mais euh, voilà, il y a eu cette dispute et ce groupe qui qui est quand même marqué du coup idéologiquement. Et, et pour WeinTech, euh, les recherches sont apparemment encore en cours euh, du côté des, des experts. Et c'est justement une des choses qui intéresse beaucoup les experts et l'entreprise et les autorités allemandes, c'est de savoir si c'est pas Conti à nouveau qui est derrière cette attaque. C'est une des questions. Hein, ils savent pas, mais c'est une des questions qui se posent justement peut-être pour voir un éventuel schéma euh, derrière tout ça. Quoi.
1: Mais donc un groupe euh, majoritairement pro-russe. J'ai mmh. dit en introduction que ces attaques allaient dans le sens des intérêts du Kremlin. Là, on, tu l'as laissé un peu entrevoir aussi. Mais explique-nous en quoi exactement Parce qu'on parle
0: quand même euh, d'éoliennes en Allemagne. Euh, c'est 20% de leur mix énergétique en Allemagne. Donc euh, c'est pas rien. C'est quand même un des pays européens qui utilise le plus cette énergie en tout cas. Bien plus que nous, ça c'est clair. Euh, donc, euh, ce n'est pas anodin. Et ensuite, pour le Kremlin, comment ça, ça pourrait se mettre en place Parce qu'il faut toujours rester prudent. On n'est que sur des hypothèses, sur des « ah tiens, peut-être euh, ». Oui, voilà. bien sûr. Euh, donc, il faut rester extrêmement prudent. On n'affirme rien. Hein, on ne fait que, que mettre en évidence. C est, c est, des rapprochements. Des rapprochements, exactement. Donc, pourquoi ça va dans le sens du Kremlin c'est à la fois simple, mais compliqué à expliquer. Donc on va y aller. Les pays de l'OTAN, après l'invasion euh, de l'Ukraine, ont pris une série de sanctions pour punir la Russie pour le conflit qu'elle a déclenché. Euh, le but était d'étouffer l'économie russe. Ces sanctions ont un gros point faible qui est très connu. C'est que l'Europe est dépendante du gaz russe. 40% du gaz européen est importé de, de Russie. Donc l'Europe a du mal à s'en passer et du coup Moscou a encore des liquidités grâce à ça et en plus Moscou a un levier pour prendre des mesures de rétorsion. C'est un moyen de faire pression, euh, d'alléger la pression euh, européenne sur euh, la Russie et de limiter l'envoi d'armes etc. vers l'Ukraine. Pour revenir à l'Allemagne, c'est l'un des pays européens avec l'Italie qui est le plus dépendant du gaz du Kremlin. Euh, l'Allemagne importe 55% de son gaz de Russie. Et donc, Berlin est conscient de cette faiblesse depuis pas mal de temps, depuis 2014, depuis que les, la, les relations entre l'Europe et la Russie sont très tendues. Euh, donc, ils veulent réduire cette dépendance mais ça se fait pas dans un claquement de doigts alors ils ont engagé plusieurs pistes, vu qu'ils ont arrêté le nucléaire après Fukushima bah, l'éolienne est une de ces pistes principales et c'est pour ça que c'est important l'éolien euh, en Allemagne et dans le mix énergétique allemand. Un moyen de dire un peu pour le Kremlin, on peut vous toucher et vous faire mal Voilà, euh, vous êtes dépendant de notre gaz en fait, euh, voilà, si on, on met en difficulté le, votre réseau éolien, bah vous sera encore plus dépendant de notre gaz potentiellement. Donc, euh, on, voilà, ça peut déstabiliser euh, votre pays. Bon, euh, faut pas exagérer. Pour le moment, les attaques euh, ont fait un peu de dégâts, mais n'ont pas déstabilisé à ce point-là. D'ailleurs, est-ce que Moscou en ferait vraiment une stratégie euh, ou est-ce que c'est simplement bah, un groupe admirateur euh, pro-russe qui fait ça dans son coin parce qu'il s'est dit j'ai une idée géniale, je vais faire ça. Donc, euh, voilà, c'est. Pour le moment, des spéculations, des rapprochements, des trucs d'intérêt. On verra bien. Si le secteur de l'éolien allemand euh, doit subir d'autres cyberattaques, peut-être que ce sera un signe. Peut-être que c'est que le fruit du hasard. Hein. La première attaque, c'est un dommage collatéral. Donc, euh, à surveiller. Pas à s'alarmer non plus, mais à surveiller.
1: Ouais, il faut rester prudent sur l'attribution. Oui. Merci pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À bientôt.